0: L'histoire qui suit comprend de multiples mentions de violences sexuelles. Elle comprend aussi la parole d'un auteur de viol. Selon vos besoins, n'hésitez pas à interrompre votre écoute, revenir plus tard ou prendre des pauses. Je vous souhaite toute la douceur et la force dont vous avez besoin. Prenez soin de vous.
1: Je voyais une scène, c'est très bizarre hein, comme rêve, il y avait un enfant, pas un enfant, un adolescent, un, un garçon, et il y avait son père à côté. Et en fait, je me suis rendu compte que l'enfant, l'adolescent, il allait hériter du, du pouvoir que le père, qui était le souverain, allait lui donner. Et euh, il était face à ses sujets, face à plein de gens. Pour recevoir le, le pouvoir, il devait en fait violer euh, une personne devant tout le monde c'était trop bizarre et tu voyais que le jeune il était en fait motivé et il était encouragé par le père qui pouvait lui montrer comment faire et tout il y a eu ce, ce, cette passation de pouvoir à travers cet acte du, du viol de cette personne là et devant plein d'autres gens et c'était c'était très très glauque, très violent très bizarre et je me suis réveillé et je me suis dit mais, mais est -ce que, pourquoi je rêve de ça tu vois j'avais l'impression que c'était comme euh, une espèce de, de prise de conscience que, que j'avais fait un, un acte violent et après je me suis demandé si c'était pas en fait un, aussi une représentation de, de toute cette tradition, enfin c'est hardcore de dire tradition mais de cette transition de comportement qu'un homme doit avoir et qu'un père ou une figure paternelle transmet un jeune.
0: Ce rêve, Daniel l'a fait après avoir eu des conversations avec moi et avec la victime de ses actes. Ça l'a tellement remué qu'il a vu dans son sommeil la vraie nature des violences qu'il a commises et du patriarcat. On reviendra à Daniel, mais en vrai, toute cette histoire, elle a commencé avec Jean. Ce qui m'est arrivé l'autre jour, vous l'avez peut-être déjà vécu. Ou alors, vous avez peur que ça vous arrive. Peut-être que c'est juste une question de temps, et vous vous demandez quand est-ce que ça va m'arriver. J'étais au bord de la rivière avec mon ami Jean, et là, il me dit « Je suis accusé de viol ». Au milieu de cet après-midi tranquille, cette toute petite phrase soulève d'un coup un nuage de questions, de colère, de silence. Ce jour-là, j'aurais pu le pousser dans l'eau et le noyer. Je ne sais pas si j'aurais réussi, mais franchement, j'aurais pu au moins essayer. Parce qu'en vrai, je comprends les personnes qui disent « je déteste les hommes ». Moi aussi, je déteste les hommes. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me traiter de féministe extrême. Je prends ça comme un compliment. Mais bon, ma détestation des hommes n'est pas absolue. Elle laisse aussi la place à d'autres émotions, comme l'amitié et l'amour. En fait, tout ça coexiste. Et c'est d'ailleurs assez déroutant. Et j'avoue, j'ai pas envie de tuer un mec. J'avais pas envie de noyer Jean. En fait, Jean, c'est pas son vrai nom. Je l'appelle comme ça parce que c'est un nom commun, c'est un nom banal. C'est le nom francophone masculin le plus fréquent en Suisse. Jean, c'est mon ami, mais en vrai, ça pourrait être le vôtre. Ça pourrait être n'importe qui. Donc j'étais au bord de la rivière, avec Jean, et j'ai décidé de ne pas le tuer. J'aurais pu partir aussi, ou lui crier à la figure que c'était une immense ordure comme tous les hommes. Mais j'ai un aveu à vous faire. J'avais envie de l'écouter, et lui parler aussi. J'excuserai jamais les actes de Jean, et on m'a souvent dit que ça sert à rien de parler avec un violeur. Mais moi, je me dis, crier sur quelqu'un que c'est une pauvre merde ou l'isoler, oui, ça peut réveiller quelques consciences. Par exemple, je pense que Jean s'est rendu compte de la nature de ses actes, en partie grâce à une isolation sociale. Mais je me demande si dialoguer peut aussi aider à accélérer cette prise de conscience et donc à éradiquer les violences sexuelles. J'avais envie d'essayer de parler avec Jean. J'avoue aussi, j'avais peur. J'avais peur. J'étais pas sûre que c'était une bonne idée, et j'avais un peu la flemme. À ce moment, je me suis souvenu des mots de Laurette Bastide à la toute fin de son livre qui s'intitule « Futur ». Elle écrit « Aujourd'hui, je choisis ces mots. On s'assoit par terre et on ne bouge plus. On ne bouge plus jusqu'à qu'ils aient compris. » Et aujourd'hui, dans mon maillot de bain encore humide, je reste assise à côté de mon ami Jean. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je savais que j'allais pouvoir vous le raconter. Et ça m'a donné du courage. Là, vous vous dites sûrement « bon, alors, on peut l'entendre, cette conversation ?» Eh ben non. C'est bête, hein, pour un podcast. Cette histoire, elle m'appartient pas. C'était impossible, pour différentes raisons d'avoir l'accord des victimes. Et c'est tant mieux, parce qu'au moment de la conversation, dans ma tête, ça faisait comme ça. C'est si mal de l'écouter pour faire ça. Pourquoi tu lui parles Ça fait du bien de prendre le crois qu'il va t'écouter. Tu veux lui dire J'ai l'impression qu'il qu est sincère. J'arrive pas à je trouver les mots. C'est fou, je ça pensais qu'il qu comprendrait. J'ai besoin de si Il, il fait, fait juste semblant Pourquoi pour adorer son pas blason, n'utilise.
1: Je Il a j'ai le a droit d'être écouté.
0: Je comprends rien. nul en bobine, ça doit pas être facile, merci. Tu n'as pas le droit de penser ça. Comment ça se fait que j'ai jamais eu une conversation comme ça avant Pendant une semaine après cette discussion, je me sentais sale. Comme quand j'oublie de me brosser les dents après une soirée et que je me réveille la bouche rugueuse et qui schlingue. J'avais l'impression que le cortège de la grève des femmes marchait sous mes tempes et que toutes criaient Très, tresse, très, tresse, très, tresse. Je me souvenais de certaines choses que Jean avait dites et ça m'énervait. Mais je me souvenais pas de tout, c'était flou. Et certaines phrases que j'aurais voulu lui dire sont arrivées trop tard. Elles viennent parfois quand je suis à vélo ou quand je bois une bière avec des amis. Et elles viennent souvent quand j'arrive pas à dormir. Quand elles arrivent, j'ai envie de les dire tout de suite, haut et fort. Mais t'imagines la tête des passants ou des gens dans le bar Et chez moi, elles résonneraient dans le vide.
2: C'est un sacré projet, quand même, ton thème, ton là. <rire> je, je, je suis curieuse de savoir euh, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans. Enfin, -ce qui t venu, euh, comment ça t'est venu à l'idée, pardon. Parce que c'est ouais, ambitieux, je trouve. <rire> Pas que c'est pas bien, hein, mais ça te pose tellement de questions, quoi.
0: Ça, c'est Zoé, ma pote de longue date que je vois vraiment pas assez. Mais quand je galère dans mes combats féministes, je pense à elle et ça me redonne de l'énergie. Je lui ai dit mon projet de podcast et elle a raison. Ça soulève beaucoup de questions. La première question, c'est... Mais pourquoi parler avec un violeur La colère, je veux l'utiliser, et plus qu'elle me consume de l'intérieur. J'ai envie d'ouvrir un espace de rencontre tout en maintenant mes exigences. Aujourd'hui, il manque une culture de prise de responsabilité de ses actes par les auteurs. Cette parole, je l'attends, mais elle ne vient pas. Malgré toute la colère déversée, je ne l'entends pas. Je me demande si la colère et le besoin de justice sont si contradictoires à l'écoute et l'échange. Vous pensez peut-être que je suis naïve ou utopiste. Je prends ça aussi comme un compliment. J'ai appris à demander « et toi, tu as vécu quoi comme violence ?» Je connais pas une femme qui n'ait pas vécu du harcèlement ou une violence sexiste ou sexuelle. Aujourd'hui, je commence à poser la question « et toi, tu as fait quoi ?» Évidemment, je ne suis pas si naïve. La plupart des gens me disent « j'ai rien fait ». Si j'ai de la chance, ils ajoutent « enfin, je crois ». Mais mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Si autant de femmes ont vécu des violences petites ou grandes, commises de manière consciente ou non, c'est bien qu'elles ont été faites par beaucoup, beaucoup de gens. Ces gens, ce sont aussi les hommes dans ma vie, qu'ils s'en rendent compte ou non, qu'ils veuillent en parler ou non. Le fait que je sois prête à en discuter et que je renonce à les tuer, ça ouvre une nouvelle porte. J'en suis pas encore sûre de ce qu'il se trouve de l'autre côté, Peut-être que je rebrousserai chemin, mais j'ai l'impression que ça fait bouger des choses et je suis trop curieuse et aussi fatiguée pour ne pas essayer. La première chose que ça fait bouger, c'est que Jean m'en a parlé. S'il pensait pas que ça m'intéressait d'en discuter, je suis pas sûre qu'il me l'aurait dit. Pour l'instant, je me sens perdue et j'ai envie de me préparer avant d'en avoir d'autres. Je me suis dit que j'étais n'étais pas toute seule, alors j'ai demandé à des amis ce qu'elles ont fait dans des situations similaires.
3: Alors, j'ai vécu ça avec un ex-ami. Je savais déjà qu'il avait des comportements pas OK envers des femmes, mais je voulais pas trop le voir, je pense. Et c'est seulement quand j'ai appris à travers une amie qu'il avait commis un viol, que je me suis dit que je voulais plus être en lien avec lui. Du coup, moi, j'ai un
2: ami de qui je suis proche depuis assez longtemps qui euh, a vécu on peut dire une vraie exclusion sociale euh, en raison du fait qu'il a été accusé, euh, mais pas seulement accusé, c'est parce qu'il a, a commis euh, une agression sexuelle envers une personne. Euh, je l'ai vécu personnellement très bien parce qu'il est venu de lui-même parler des choses et qu'en plus de ça, il avait une posture où il était extrêmement, euh, il se sentait mal de cette situation euh, et qu'il a pris conscience aussi de, de, de la gravité. Elle avait envie de reconnaître les faits. Et donc, c'est d'autant plus facile d'en parler.
4: Alors, j'ai un collaborateur de travail que j'aime beaucoup, qui a été accusé d'avoir fait des agressions à caractère sexuel. Je me trouvais très démunie face à cette situation parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui. On... Artistiquement, on s'entend très bien. Je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement comment faire, quoi faire.
3: Je me suis dit que ce n'était pas correct envers la, la personne qui avait vécu cette expérience avec lui et de continuer à le côtoyer. Donc, tout de suite, je me suis dit Ok, ce plus possible en fait. Et, mais je n'ai pas su comment transmettre ça à lui.
2: On se voyait, on parlait de plein de choses, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très intime et c'est se mettre dans un niveau de
4: vulnérabilité qui est très très haut. Donc, je pense que c'est ça qui m'a le plus surpris. J'en ai parlé avec plusieurs personnes. On m'a dit euh, « vire-le immédiatement, fais comme si tu ne savais rien, discute avec lui. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu peux vérifier ses accusations Est-ce que tu peux mener une enquête ?» Moi, je ne suis pas un juge. Je ne peux pas être juge et partie. Euh, je n'ai pas de formation légale. Je peux savoir des choses, mais je peux ne pas savoir des choses. Et à titre d'employeuse, c'est très difficile de juger. Quand je venais d'apprendre l'histoire et tout, je me suis dit, bah, il faut que je discute
3: avec lui. Mais j'ai eu un peu peur, je pense aussi. Si ça avait été peut-être une autre personne que je me disais, ah ouais, peut-être qu'il arrive à comprendre, peut-être que j'aurais osé le faire.
2: En fait, j'ai vraiment très peu réagi sur le bout euh, de la gravité de la situation. Je l'ai même peut-être minimisé au vu. Alors, c'était On lien aussi avec la vulnérabilité dans laquelle il s'est mis. Je pense que ça a fait que je ne pas dit Ah mon Dieu, mais quel, quel salaud, j'en sais rien de quoi. Je n'ai même pas eu cette idée en tête. Finalement, j'ai aussi beaucoup minimisé les choses, voire. Il y a un bout que tu as là, oui, bon, bah, ça
4: arrive quoi. J'ai eu un coup de fil où j'ai commencé à parler de cette situation et lui, immédiatement, s'est retiré. Moi, je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire. C'est lui qui est parti en premier. En, en
3: tout cas, je pense qu'il s'est rendu compte que je me suis éloignée, il s'est rendu compte qu'il avait quelques personnes qui le regardaient un petit peu différemment après. Et il n'a jamais essayé de me recontacter après. Il n'a jamais essayé d'en parler, par exemple. Et donc, euh, peut-être qu'il a quelque chose qu'il n'a pas juste envie de voir, mais voilà, au confronter. En discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'il existe beaucoup
0: de situations et de réactions différentes. Josefa a coupé tous les liens. Manon, elle a discuté. Olivia, elle voudrait en discuter plus. Il n'y a pas de recette. Ça dépend évidemment de la situation, de qui est en face, de comment on l'apprend, etc. Et on a surtout le droit de renoncer aux discussions avec des auteurs de violences sexuelles. Ça, je l'avais presque oublié. Donc je pourrais m'arrêter là, économiser du temps et de l'énergie. Mais j'ai l'impression que comprendre comment avoir ces conversations m'aiderait aussi à décider si je veux les avoir ou non. Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de gens, ces conversations sont extrêmement difficiles. Pour moi, c'est douloureux d'apprendre qu'une personne que j'apprécie a commis des violences, que j'ai peur moi-même de vivre, et qui sont liées à un système de violence qui m'affecte et m'attriste. J'ai aussi peur de ne pas réussir à dire ce que je pense. Pour Manon, ça a l'air plus simple. Mais j'ai été surprise quand elle m'a dit ça.
2: En fait, je pense que ce qui m'a amenée à minimiser euh, cet acte qui est grave, c'est que finalement, ça me remettait beaucoup trop en question ma manière de me comporter, moi, dans mes relations, et ce que j'acceptais, moi, dans mes relations, pour être aimée. Et bannir, ben, ça signifiait rejeter l'autre et donc couper le lien et couper le lien, c'est quelque chose de trop dur pour moi.
0: J'avais jamais pensé à ce que Manon a dit. Elle a minimisé les violences commises par son amie, entre autres parce qu'elle-même a vécu certaines choses qu'elle aurait peut-être pas voulu accepter. Avoir ces conversations, ça demande donc potentiellement une introspection douloureuse. Qu'est-ce que moi j'ai accepté ou subi
3: Initier une conversation comme ça, ça m'écouterait... Beaucoup de courage, je pense, pour pouvoir confronter ça et, et dire ouvertement, en fait, c'est un viol. C'est difficile, en fait, de dire ça à quelqu'un dans sa, son visage comme ça. Surtout si l'autre personne ne va pas forcément te dire oui. Peut-être que l'autre personne va dire mais celle-ci, elle est folle. En fait, elle est féministe, folle, qui parle dans tous les sens et qui et en fait, tu ne comprends rien de la vie. Ça m'écouterait du courage de vraiment pouvoir défendre aussi mes valeurs, mais les choses que j'ai appris par rapport à ça, parce que ce n'est pas des croyances finalement, c'est des faits. Parce que j'aurais aussi peur de partir de cette conversation en, en ayant l'impression que je n'ai pas pu être claire avec ce que je voulais dire, que l'autre personne soit encore plus Et ancrée dans cette pensée très, Et, je ne sais pas, machiste en fait. En tout cas, quand tu, as... tu dois avoir ce genre de conversations il faut vraiment défier... Un système, finalement, c'est ça qui fait peur, je pense.
4: Je trouve qu'on est dans une situation difficile parce qu'il faut à la fois tenir la sororité, ce qui est important, et créer un nouveau monde. Et ça signifie faire alliance. Et créer des nouvelles alliances, là où on a plutôt envie de jeter des grenades, c'est un effort massif. Et il ne faut pas que ce soit blessant pour nous, mais c'est nécessaire.
0: Avant Jean, j'avais jamais eu de conversation de ce type-là. Et en demandant autour de moi, la plupart des gens ne les ont jamais eues non plus. Ça nous fait peur, ça nous fatigue d'avance, ça semble impossible ou inutile.
3: Et ces conversations sont aussi bien sûr très compliquées pour les auteurs de ces violences. C'est remettre en question tout un système, mais toute une façon d'être aussi, toute une culture. Remettre en question ça, peut-être que aussi ça remet en question plein d'autres actes que tu as déjà commis ou des, des choses que tu crois en toi qui, qui sont OK et qui sont pas du tout OK. Donc peut-être que c'est mieux de juste fermer les yeux. Et comme ça, tu te sens mieux envers toi-même et comme ça, tu penses que tout ce que tu fais, c'est bien. Et tu peux continuer à perpétuer ces modèles. Mais parce qu'en fait, ça met en danger tout, toute ta construction en tant que personne, en fait, de tout ce que tu pensais qu'était bien ou mal. Il y a tout qui est un peu flou, je pense. Et ça, ça doit être, ça doit être très inconfortable, mais en fait, il faut forcément le vivre si tu veux prendre plus de soin de ton entourage et de ne pas refaire les mêmes actes horribles que tu as déjà fait.
0: Mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est difficile pour eux Ça, c'est mon premier réflexe. Mais pour avoir une discussion avec un auteur, je pense que c'est important d'essayer de le comprendre. Quelques semaines après ma discussion avec Jean, on m'a donné le contact de Daniel. Vous vous souvenez, c'est celui qui a fait le rêve glauque au début. Apparemment, il avait envie de discuter avec moi. Vous vous en doutez, Daniel, c'est pas son vrai nom, c'est juste le deuxième nom masculin le plus courant en Suisse romande. Daniel aurait voulu donner son vrai nom, mais la victime de ses actes a accepté qu'il témoigne, à condition que ce soit anonyme. Récemment, Daniel a discuté avec un ami accusé de viol. Petit à petit, il se dit « Et moi, j'ai fait quoi ?» Il se souvient alors d'une soirée où il a continué un rapport sexuel alors que sa partenaire s'était endormie. Il lui a parlé le lendemain. Il se souvient qu'elle lui a dit d'un ton léger que c'était pas bien. Ils étaient passés à autre chose. Dix ans plus tard, il s'interroge et décide de la contacter pour mieux comprendre la nature et l'impact de ses actes.
1: Um il y a peut-être cette euh, cette peur déjà de replonger dans son passé et de se dire est-ce que j'ai fait quelque chose de pas ok et est-ce que je serais pointé du doigt est-ce que je serais euh, ben jugé est-ce que je serais cancel pour ces choses là et j'ai pas envie de me tremper là dedans donc j'y réfléchis pas je veux pas c'est du passé les gens à qui j'ai parlé de ça souvent ils ils sont un peu là ils pensent à eux d'abord et c'est vrai que, en fait, c'est peut-être la première étape de la réflexion. D'abord, tu penses à toi. Et après, tu te dis, mais est-ce que l'autre, euh, qu'est-ce qu que l'autre ressent euh, En fait, si je faisais ça maintenant, je me considérais complètement comme un violeur. Et, et maintenant, quand je pense à moi d'avant, je me dis que c'était carrément euh, un viol. Mais c'est super difficile de de, de de dire ça, en fait de, de sortir ça, de sortir ces... ces, ces cet aveu, en fait. Et ça, ça m'a fait vraiment remuer plein de choses en moi, en fait, quand je me suis rendu compte de ça maintenant.
0: Aujourd'hui, Daniel est enfin capable de comprendre et dire qu'il a commis un viol. C'est le résultat de nombreuses conversations qu'il a eues. Il est passé de « je pense pas que j'ai commis un viol » à « je me souviens vaguement de quelque chose » à « je me rends compte que c'était un viol ». En même temps, il m'a dit qu'il trouvait dur de dire que c'est un viol, car il se souvenait ne pas avoir eu de mauvaises intentions au moment des faits. C'est aussi cet aveuglement qui est insupportable et contre lequel je veux me battre. La majorité des personnes qui commettent un viol sont tellement convaincues par l'histoire qu'elles se racontent qu'elles ne voient pas leur propre violence, ni la personne en face d'elles. Cet aveuglement ou ce déni peut durer des années et même toute une vie. Je me retrouve au pied d'un nouveau mur. Daniel arrive à dire ce que beaucoup n'arrivent même pas à penser, mais c'est pas assez. Je me rends compte que la prise de conscience des auteurs quand elle existe arrive progressivement, comme par palier.
4: On a toujours envie que la personne ait une prise de conscience fulgurante. qu'elle. Mais je ne crois pas à la métamorphose d'un individu euh, comme ça en 30 secondes. Moi, j'ai envie d'avoir cette conversation parce que c'était un ami. Et qu'on essaye de voir comment on peut continuer à être en relation. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Mais il faut essayer.
3: En fait, dans un dialogue avec lui, j'aurais voulu qu'il qu soit ouvert, je pense, à entendre ce que j'avais à dire. De son côté, j'aimerais bien qu'il me dise qu'il a réfléchi, en fait, sur ça. Au moins qu'actuellement, il ne soit pas dans les mêmes façons d'agir, en fait. J'ai un peu peur pour les, les relations qu'il a et qu'il aura aussi. Et moi, j'attends quoi de ces conversations
0: en vrai, c'est encore flou. Ça change avec le temps et les situations. J'ai envie d'entendre comment la personne en parle et pas seulement le résultat d'un bouche-à-oreille. J'ai aussi envie d'essayer de comprendre ce qui mène à de tels actes et à leur déni. J'ai envie de faire part de ma colère et ma tristesse. J'ai l'espoir de prévenir de potentielles futures victimes. Ça fait beaucoup. Et c'est vraiment pas du tout sûr que j'y arrive. Mais au fond du fond, J'y crois vraiment. La parole et l'écoute peuvent transformer le monde. Il faut juste apprendre à partager et à écouter, ce qui n'est pas une mince affaire.
1: Je m'étais dit « est-ce que c'est un viol ?» Mais je me suis dit ça, euh, là, récemment, ces derniers jours. Mais je ne me le suis pas dit euh, il, y a, il, y a, il y a toutes ces années, euh, quand ça s'est passé. Et je pense que c'est vrai que c'est en faisant la, la démarche et cet exercice, en parlant avec toi ou en parlant avec la personne que ces choses-là sortent en fait et que ce, en fait la vraie conscience elle elle prend euh, en discutant en y réfléchissant si tu parles qu'avec toi tu vas hum, pas forcément euh, avouer autant que si tu parlais avec quelqu'un d'autre du coup ça me donne une nouvelle compréhension de moi-même une nouvelle perception de moi-même et de ce que j'ai fait et de mes actes et j'ai l'impression que ça va faire que je vais être encore plus euh, je vais faire encore plus attention à l'avenir à qu'est ce que je fais quels sont mes actes comment l'autre personne perçoit ce que je fais et puis euh, avoir plus de, de respect en fait pour euh, les avis et les vies de chacun chacune
0: On sait pour l'instant, c'est que ces conversations sont difficiles et pas forcément inutiles. Pourtant, ce qui est sûr aussi, c'est qu'elles sont très rares. La plupart des personnes à qui j'ai demandé m'ont dit qu'elles voudraient en avoir une ou qu'elles l'ont évité. Toutes m'ont dit qu'elles ne savaient pas comment s'y prendre. Donc s'il y a une envie et la possibilité d'avoir une conversation de la sorte, qu'est-ce qui peut nous aider concrètement La première chose toute bête, mais auquel on ne pense souvent pas assez, c'est de prendre soin de soi. Ce qui m'a surtout aidé, c'est en parler avec des amis, échanger sur nos expériences, nos envies et nos besoins, penser à des gens que j'aime et des gens qui m'inspirent, me rappeler qu'il n'y a pas une manière de faire et que c'est ok de tâtonner. Pour avoir plus d'outils, j'ai rencontré Jean-Marc Knobel. Il est médiateur pénal depuis 15 ans et vice-président de l'association AJURES, qui promeut et met en œuvre des processus de justice restaurative en Suisse. La justice restaurative, c'est un processus de dialogue entre auteurs et victimes qui vise à restaurer l'individu. On y reviendra plus tard. Je me suis dit que M. Knobel il avait l'habitude d'avoir des conversations compliquées, alors je lui ai demandé conseil.
5: Déjà, je pense qu'il faut euh, poser un cadre bienveillant. On se rend compte où... Comment euh, À quelle heure euh, Qu'est-ce qui t'arrangerait J'ai besoin de discuter avec toi d'un sujet euh, délicat. Euh, je pense que ça vaut la peine de choisir un endroit qui soit calme, paisible, où tu te sens bien, euh, où tu puisses aussi, s'il faut euh, sortir, euh, ça te touche trop, puis arrêter l'entretien, parce que c'est trop fort. Ça permet à la personne déjà de se dire, « Ouh là là, elle veut vraiment parler de quelque chose de sérieux. » Donc, c'est toute une préparation au niveau du contexte. Hein? ensuite c'est justement parler euh, des besoins Voilà, moi j'aimerais évoquer ce sujet là avec toi qu'est-ce que tu as besoin pour en parler avec moi est-ce que tu es d'accord vérifier l'adhésion de la personne hein? parce que si elle n'est pas d'accord il ne faut surtout pas le faire si la personne répond oui je suis d'accord qu'est-ce que tu as besoin pour que ça soit bien pour toi moi en tout cas je peux te garantir je te donne ma parole que ça sera confidentiel ce qu'on qu va se dire entre nous reste entre nous je ne vais pas en parler à quelqu'un d'autre. Toutes ces choses pour rassurer, c'est permettre l'expression, c'est simplement ça, c'est offrir un contexte le plus bienveillant, le plus favorable possible pour qu'il soit, que ça soit un vrai dialogue. Parce que si l'auteur la, si n'est pas en sécurité, il ne va, va pas jouer le jeu. C'est trop grave. Là, il y a la honte, il y a la peur des conséquences. C'est compliqué, hein, imaginez.
0: Imaginez sa difficulté à lui. J'ai toujours su que ça ne devait pas être simple. Mais comparé à la souffrance causée, il pourrait bien faire un effort, prendre sur lui, écouter les paroles qui dénoncent enfin ce système de violence et prendre responsabilité de ses actes. C'est à cet endroit que je me sens dans un cul-de-sac. J'ai l'impression qu'il faut tenter un autre chemin.
5: Ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose d'important à poser dès le départ, c'est de dire « Écoute, euh, moi, je ne te juge pas. Je ne suis pas juge. » Je, je veux faire ça pour, parce que j'ai des besoins de comprendre, j'ai des besoins d'explications. Mais euh, par contre, euh, ce que tu as fait, bien sûr que je ne le cautionne pas, et puis je trouve ça lamentable. Mais sache que si je veux te rencontrer, ce n'est pas pour te juger, c'est toi je t'accepte comme personne. Je ne te sépare de ce que tu es, de ce que tu as fait. Je crois que c'est très restauratif, ça, pour une personne. C'est-à-dire qu'elle a quand même elle a une chance de s'expliquer, une chance de pouvoir dire... Euh, oui, effectivement, l'idéal, c'est rare hein, dans les crimes d'ordre sexuel parce que c'est reconnaître ça, c'est une destruction de d'image son, de soi son complète.
0: Alors voilà l'hypothèse. Même si c'est pas juste que ce soit moi qui fasse l'effort, si je veux ouvrir l'espace d'une rencontre et peut-être d'un changement, j'ai besoin d'accueillir cette complexité. Il a commis un viol, mais ce n'est pas un violeur. Je n'accepte pas ses actes, mais ils ne définissent pas la personne en face de moi. Franchement, c'est dur. Parce que j'ai encore envie de réveiller tous les hommes en criant « Vous êtes tous des ordures ». De près ou de loin, vous participez à ce système d'injustice et de violence, mais vous semblez si peu vous en préoccuper.
5: Ça, ne gêne absolument pas hein, de, de s'en prendre à, à l'homme et à tous les dégâts qu'il a fait au travers de l'histoire, de l'humanité. Euh, moi, j'ai honte, en tant qu'homme, de... quand je vois l'histoire et puis tout, tout ce, ce rapport dominateur et tout ce que l'homme a fait subir à la femme. C'est une abomination, c'est une, une catastrophe. Et donc, de pouvoir, de temps en temps, de faire des amalgames, ça fait du bien. C'est pas un souci, ça. Par contre, si vous voulez créer un dialogue avec une de ces personnes qui est concerné à une situation, éviter l'amalgame.
0: Moi, j'aurais tellement envie que tout le monde comprenne pourquoi je fais l'amalgame. Mais c'est là que je tente de faire demi-tour pour essayer l'autre chemin. Mais j'ai encore besoin d'aide pour le trouver.
5: Idéalement, il faudrait être attentif à trois choses. À soi-même. Donc, tout, rester malgré tout, tout le contexte, être attentif à ce que je suis en train de vivre. Ma respiration... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait remonter là Qu'est-ce que je suis en train de vivre J'en suis où Donc être, être vraiment à la fois centré sur soi, à la fois centré sur l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de vivre Est-ce que je l'agresse trop Il est en train de se fermer. Par exemple là, au non verbal, hein, une personne qui se recrée, qui fait comme moi là maintenant, qui croise les bras et puis qui se met en arrière. Et oh là là, il est en train de se défendre. Il est en train de se fermer. Hein, donc attentif à l'autre. Il y a moi, l'autre, la métaposition. Donc, c'est comme si on pouvait être en-dessus et de voir qu'est-ce qui est en train de se jouer entre nous, là. Un médiateur, c'est ce qu'il fait, normalement. Il est attentif à ces trois, ces trois domaines. C'est pour ça que si on est trop pris par les émotions, on n'y arrive plus, quoi. Si vous estimez que ce n'est pas possible, que ce n'est pas sage, que ce n'est pas une bonne idée de le rencontrer directement et de discuter de ça directement, c'est là qu'on rentre, justement, dans la médiation, parce qu'il a, y a besoin d'un tiers un tiers facilitateur, on appelle ça le médiateur. Et donc ce tiers, c'est lui qui va permettre ce dialogue, qui va l'organiser, qui va le cadrer, euh, qui va l'accompagner. Pour l'un et l'autre, hein, euh, c'est là où il faut bien comprendre que chacun est placé sur un pied d'égalité. Donc le médiateur va s'intéresser aux besoins de la personne accusée et aux besoins de la personne qui a besoin d'explication pour permettre le dialogue. pas toujours évident d'être conscient de ses propres besoins, on s'en mêle, des fois, on, les émotions prennent le dessus, puis on ne sait plus. Euh, et donc là, euh, c'est le rôle du médiateur. Par exemple. Il dit, euh, ah, là, vous avez besoin d'être assuré. là, vous avez besoin de dire, là, vous avez besoin d'être comprise. Euh, ouais, je ne lui demande pas qu'il se justifie, je veux juste qu'il me dise qu'il a entendu ce que je viens de dire. Ah ben là, vous avez besoin d'être sûr qu'il a entendu. OK, ben, on, va, on va reprendre là-dessus. Jusqu'à ce que ça soit... Ça soit ben, puis on lui dit, oh, on dit à l'auteur, à l'autre, non, 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 il ne vous demande pas d'explication, non, non, là, c'est pas le moment. Maintenant, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez entendu Si vous avez des doutes, vos capacités à aller jusqu'au bout, à oser dire, à mettre les mots, vraiment les mots qui font mal aussi, les mots qui expriment un doute, par exemple. Ben, par exemple, écoute, tu es accusé de ça. Moi, je sais pas. J'ai vraiment un doute. C'est dire à dire à quelqu'un. Je sais pas si tu l'as fait ou pas. Je sais pas. Je... Puis, puis l'autre, il dit, même si je te jure, bah ben ouais, tu peux me jurer ce que tu veux, j'ai un doute. Mais ça, ça c'est vrai que de le dire en face, il faut une bonne relation avec la personne. S'il n'y a pas cette capacité, il vaut mieux alors utiliser la médiation. Ouais, absolument. Parce que c'est le rôle du médiateur, justement. De mettre les vraiment, d'aller jusqu'au bout. Si c'est hors cadre pénal, ça pose à être un médiateur pénal. Ça peut être un médiateur familial, mais il y en a plein. Hein. Vous avez des listes pleines de médiateurs qui sont tout à fait compétents pour faire ça. Bref, on a payé quelque chose. C'est pas gratuit non plus.
0: Ça soulage de savoir que l'on peut trouver de l'aide professionnelle pour avoir ces conversations. Ça pique de se demander qui va payer. Je commence à rêver d'un fonds de soutien pour les médiations et à une aide étatique. Ça pourrait aussi faire partie de l'assurance maladie, au même titre que la psychothérapie. Ce serait beau tout ça. Maintenant, je comprends mieux pourquoi et comment je peux avoir ces conversations. Il reste deux questions que Jean m'a posées et dont j'ai toujours pas la réponse. La première, c'est « Mais tu penses que je devrais aller en
4: prison ?» Le système carcéral, si on mettait tous les violeurs euh, en prison, <rire> il n'y aurait vraiment plus de place en prison. Il n'y en a déjà plus. Donc, euh, à quoi ça sert Ça ne va pas les aider Est-ce qu'il faut les aider Est-ce qu'il faut leur tatouer un grand V sur le front euh, Est-ce qu'il faut euh, qu'ils aillent euh, aider les grands-mères et les grands-pères Qu'est-ce euh... qu'il faut... Qu qu faut faire Je ne sais pas, moi. C'est une vraie question.
0: Au début, je me disais, non, bien sûr, tu ne mérites pas la prison. Mais supposons que Jean ait un peu trop bu un soir. Il oublie qu'il ne faut pas conduire en état d'ébriété, il renverse quelqu'un. Là, je pense que j'oserais lui dire, tu dois prendre responsabilité de tes actions. Pourquoi c'est moins facile à dire pour des violences sexuelles Peut-être parce qu'à l'école, j'ai reçu plus d'éducation routière que sexuelle. Ça, ça pose question. Je réalise qu'un endroit en moi banalise encore le viol. Mais cette justice et cette prison semblent bien lointaines, presque irréelles. Je lis simplement très souvent dans les journaux « acquitté » ou « non-lieu ». Ce thème de la prison, il revient souvent et je ne savais jamais quoi dire ou quoi penser. Pour mieux comprendre la situation, j'ai discuté avec Camille Maolini, qui exerce à Genève en tant qu'avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles.
6: La responsabilité pénale, c'est la responsabilité envers l'État, en fait. Hein. Moi, j'estime que ça fait partie de, de prendre ses responsabilités. Par contre, vous serez traité en conséquence dans le cadre de la procédure pénale. Donc, pour moi, le risque, il n'est pas si énorme parce que, en fait, un auteur qui admet, qui s'excuse, qui vient lui-même admettre, il serait prêté extrêmement positivement par les autorités pénales. Il y a des procédures simplifiées qui peuvent, euh, qui peuvent aller plus vite. Enfin, un auteur euh, qui collabore va très souvent avoir une peine avec sursis, euh, va très souvent être plutôt bien traité dans la procédure. Déjà, une condamnation pénale ne vous empêche pas dans n'importe quel travail d'exercer. Et là où ça va vous empêcher, c'est dans des endroits où c'est juste normal que ça vous empêche. Euh, comme euh, vous ne pouvez, euh, pouvez pas être procureur. Bon, ben, c'est peut-être normal que vous ne puissiez pas devenir procureur à, à court terme euh, <rire> si vous venez d'être condamné pour des violences sexuelles. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui vous le disent en théorie, qui seraient prêts à le faire. Dans la pratique, les auteurs qui admettent dans les dossiers de violences sexuelles sont extrêmement rares, extrêmement rares. Bon, en écoutant l'avocate Camille Maolini, c'est plus clair
0: les auteurs de violences sexuelles vont très rarement en prison. On parle donc toujours de prison, mais c'est fou parce que même s'ils avouent, mes amis n'iraient pas en prison. Et ça, je ne suis pas sûre qu'ils le savent.
2: On a discuté ensemble avec lui et il me disait « mais Moi, en fait, je sais que si ça arrive, je vais être confrontée entre sauver ma peau et être alignée avec mes valeurs. » Je crois que là, on est dans une situation où finalement, il bah, n'y a pas de dialogue. Et pour moi, il n'y a pas de justice non plus, en fait, là-dedans.
6: Alors, la justice pénale est une des voies. Ce n'est pas la voie et ça ne peut pas être la seule. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes. On est face à un problème de société qui doit être traité de manière collective, je dirais, par tous les corps de métier. Donc, euh, donc non, la procédure pénale ne va pas tout résoudre. Il y a deux choses dans la procédure pénale. Quand vous dites procédure pénale, on passe à la procédure elle-même. Mais le code pénal, c'est aussi, je dirais, un peu le dictionnaire de la société. Qu'est-ce qui est autorisé ou pas par notre société Il y a quand même un message derrière ce code pénal. Quand le viol conjugal n'était pas criminalisé, ben, il y avait un message dans le code pénal pour la société. C'est que oui, votre femme, vous pouviez faire ce que vous vouliez avec. Ça, c'était le message du dictionnaire de la société. Et puis, on a une loi qui va évoluer au 1er janvier 2024. Donc, on n'a pas obtenu euh, la modification qu'on souhaitait de seul un oui est un oui, mais on a quand même une modification qui va largement dans le bon sens et qui couvrira, entre autres, euh, les euh, situations de, de sidération. Le viol sera également euh, pour les pénétrations non vaginales. Donc, il y a un message de société au-delà des procédures ou pas procédures. Il y a aussi, quel est le message de société mais après, il ne suffit pas de l'écrire dans le code pénal. Évidemment qu'il faut faire des campagnes d'information, qu'il faut faire de l'éducation, de l'éducation sexuelle à l'école, de l'éducation <rire> tout court et large. Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions de société. Et le message derrière le fait qu'il y ait ces plaintes pénales, il est extrêmement important pour la société. Quand vous savez que votre cousine, votre soeur, votre copine, votre mère, n'importe qui a déposé plainte, s'est défendu. Vous savez que c'est possible, vous savez qu'on a le droit de se défendre, qu'on a le droit de déposer plainte. Donc, vous le savez, dans une famille, ça se sait, dans un groupe d'amis, ça se sait. Donc, en fait, bien sûr que le message, il est important. Au-delà de ça, euh, on a quand même euh, des auteurs qui récidivent. On a quand même euh, beaucoup d'histoires avec des auteurs qui récidivent, des gens qui dénoncent des faits dix ans après, et puis on se rend compte que ben, il y a cinq ans, il y a déjà eu une procédure pénale. Donc c'est mathématique, hein. plus il y a de plaintes pénales, plus ces cas de récidive et ça va faire des matchs. Et euh, autant les condamnations sont très, très compliquées à, à obtenir en violence sexuelle, autant quand on a deux victimes qui ne se connaissent pas, ou bien qui se connaissent mais qui n'en ont jamais parlé et qui vont de manière indépendante déposer plainte contre le même auteur en racontant à peu près la même chose, on a ça aussi beaucoup en violence conjugale, bah, ça renforce énormément le dossier. Donc là aussi, euh, on, a, on a vraiment euh, quelque chose qui pourrait être très positif s'il y avait plus de dénonciations.
0: La voie pénale, ce n'est donc pas la seule solution, mais elle peut être très utile. Il n'y a pas une voie, une recette miracle qu'il faudrait suivre. Et on peut même remettre en cause le système carcéral.
6: Certaines voies vont relever, je dirais, euh, une incohérence entre la position féministe de défendre une, une infraction pénale plus large sur les questions de violences sexuelles et euh, les positions féministes anticarcérales. En fait, si on est prêt pour faire la révolution de l'ensemble du système demain, ben moi, je suis partante. Mais euh, aujourd'hui, on est dans le système dans lequel on est. On veut commencer à remettre en question le système carcéral. Sur quoi Sur la question des violences sexuelles. Alors là, vraiment, pour moi, c'est... L'exemple type, c'est toujours aux femmes, entre guillemets, euh, de prendre sur elles. Alors quand on parle de violences sexuelles qui sont quand même très, 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 très largement euh, à l'encontre des femmes, là, on devrait remettre en cause le système carcéral. Donc euh, le système carcéral, oui, on devrait le remettre en cause. Ça, c'est mon avis personnel, mais pas dans ce contexte-là en premier lieu. Finalement, l'auteur se soucie beaucoup de lui-même. Qu'est-ce qu'il risque Alors que la vraie question, elle est, de quoi a besoin la victime une procédure pénale, ça peut être la bonne solution pour une personne, pas la bonne solution pour une autre personne. Ben, c'est ça, être une victime, c'est être une personne, en fait. On est toutes différentes. Nos besoins sont aussi tous différents. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur quels sont vos besoins à vous. Et puis, en plus, les besoins, ils évoluent dans le temps. <rire> Donc, euh, ça peut être un besoin de déposer plainte, puis un an après, ça peut être un besoin de tout arrêter. Donc, euh, voilà, tout ça est pour moi parfaitement légitime. En fait, une victime devrait être légitime à être comme elle veut. Donc, elle peut être triste, elle peut être en colère, elle peut être fâchée, elle peut, être, elle peut ne montrer aucune émotion. Et puis, euh, c'est quand même une victime.
0: La deuxième question que Jean m'a posée et dont je n'avais pas la réponse, c'est tout simple. Alors, qu'est-ce que je dois faire Ce qu'il doit faire, je ne sais pas. Moi, j'ai réfléchi à ce qu'il pourrait faire. Ça pose question que moi, je fasse les recherches mais je les ai faites principalement pour moi, pour savoir ce que je peux dire, ce que je veux dire lors de rencontres. Pour l'instant, j'ai décidé de n'avoir des conversations qu'avec des personnes qui reconnaissent les faits. Mais quelqu'un qui dit « j'accepte ces accusations »,« je reconnais les faits », ça ne veut pas dire qu'il a réellement compris ce qu'il a fait, qu'il est même prêt à dire « j'ai commis un viol ». Souvent, ce mot reste coincé dans leur gorge.
6: Moi, je dirais que l'auteur doit en premier lieu aller voir euh, des thérapeutes. Aller voir des thérapeutes pour comprendre ce qu'il a fait, pour comprendre euh, pourquoi il a agi de la sorte, qu'est-ce qui est faux euh, dans la manière d'appréhender la sexualité pour qu'il ait agi de la sorte, et puis pour qu'il puisse comprendre aussi, avec le thérapeute ou la thérapeute, les répercussions de ses actes. Et moi, je dirais, pour moi, la, la première chose à faire pour un auteur, c'est de travailler sur ce qu'il a fait de manière sincère et, et vraiment euh, profonde.
2: Moi, ce qui me choque le plus, c'est ce qui m'a vraiment profondément touchée. Je me suis dit, en me mettant à sa place quand j'ai reparlé très récemment avec lui, c'est qu'en fait, il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir échanger avec cette personne, de pouvoir lui demander pardon, de pouvoir lui dire à quel point il avait pris conscience de ce qu'il qu avait fait, c'était mal, de pouvoir restaurer... Euh, Redonner quelque chose à l'autre, en fait, dans quelque chose de plus positif, quelque chose qui fait du bien au cœur et ouais, permettre de montrer qu'il ne s'en fout pas, en fait. Et ce qu'il me disait, c'était « Ah, mais ça se trouve, tout le monde croit que je m'en fiche, tout le monde croit que en fait, je fais ma vie et que ça n'a plus d'importance. » J'étais Bah oui, et ça, ça devrait être important d'oser dire que ce n'est pas le cas.
6: » Certains auteurs vont se dire « Bon, ben j'écris une lettre à la victime » ou quelque chose comme ça. C'est délicat. C'est très délicat. La victime, euh, comme je le disais, elle fait souvent face à des répercussions qui sont bien plus grandes que ce qu'imagine l'auteur. Et du coup, en fait, l'auteur euh, se dit juste « Ah, je vais reconnaître et m'excuser, un peu euh, justement comme je disais, je m'excuse d'avoir volé ton vélo. » Et il se retrouve face à une victime qui, elle, vit les conséquences de cet acte depuis deux ans euh, et qui va recevoir cette lettre... Euh, sans y être préparé, et puis qui, ça va paraître extrêmement léger pour, pour la victime, donc ça ne va pas avoir l'effet escompté. Donc je dirais que de, le, la prise de contact direct avec la victime est délicate. En justice restaurative, c'est par exemple les intervenants qui vont prendre contact avec la victime pour voir si elle serait disposée à entrer dans le processus. Donc là, on a des professionnels qui interviennent pour prendre ce contact. Ça, ça paraît par exemple une très très bonne solution, évidemment.
0: La justice restaurative, j'en avais déjà entendu parler. Mais c'est quoi exactement la différence entre la justice pénale et la justice restaurative J'ai demandé à M. Knobel, le médiateur qu'on a entendu tout à l'heure.
5: Oui, la priorité pour la, le, le, le droit pénal classique, c'est la loi, c'est le respect de la loi. C'est ce respect de la loi qu'on a besoin pour le vivre ensemble, ça on est bien d'accord. Hein? Donc la justice restaurative ne remet pas du tout ça en question, mais elle, elle estime que l'individu est, est des fois prétérité par cette priorité. Et donc elle veut absolument, elle tient absolument à ce qu'on on laisse plus de place aux besoins individuels. Dans la justice restaurative, c'est ça qui est visé, c'est qu'à la fois il y a une justice, mais à la fois il y a une restauration des individus, autant des auteurs que des victimes d'ailleurs, hein tiens à le préciser. Les victimes souvent se sentent euh, insatisfaites parce que ce n'est pas la punition de l'auteur qui les satisfait entièrement. Pour certaines victimes, ouais, c'est ce qu'elles cherchent. L'auteur voilà, a été arrêté, l'auteur a été sanctionné, c'est bon, je peux passer à autre chose. Mais pour d'autres, il y a besoin de dire, il y a besoin de comprendre, il y a besoin d'explication, il y a besoin de, de reconnaissance. Quand on a été victime, on est bloqué sur image, un peu comme ça. On a une, on a une représentation du crime ou de l'auteur qui est, est très, très personnelle. Mais souvent, c'est de l'ordre du monstre, c'est pire que ce qu'elle est, en fait, que la réalité. Et quand tout d'un coup, les personnes sont face à la réalité, la plupart du temps... La représentation change. La représentation redevient quelque chose de l'ordre de, de, de beaucoup plus normal, quoi, de beaucoup plus, correspond beaucoup plus à la réalité. Quoi.
0: Il me reste une question. Puisque Jean n'est pas en procédure pénale, est-ce qu'il pourrait quand même proposer un processus de justice restaurative à la
5: victime L'idéal, c'est la personne qui assume qui acceptent les conséquences de ces actes. Ça, c'est top du top. Si la personne arrive à faire ça, quitte à aller faire un petit séjour en prison, eh ben, je pense que c'est très, très constructif. Et ça perd... Là, je pense que la personne peut être vraiment sauvée. Maintenant, il euh, y a des personnes qui reconnaissent, mais il ne faut pas que ça ne euh, sont pas prêtes à en payer le prix. Alors, au moins qu'elles reconnaissent face à leur victime, pour faire du bien à la victime, au moins, au moins ça. Bien sûr, l'auteur prend un risque, mais un risque mesuré quand même. Parce que les médiateurs, par contre, sont tenus à la confidentialité. On ne pourrait pas témoigner. Ça fait partie de l'éthique de la médiation.
0: Et si la victime a juste besoin de silence et qu'on lui foute la paix Il y a toujours une chose que Jean et tous les autres peuvent faire, en parler autour de soi.
1: Bah, en fait, il faudrait étendre le mouvement MeToo, mais genre le, le, le changer dans le sens... Genre mis tout genre « moi aussi, ça m'est arrivé » et « moi aussi, j'ai fait ». Les gens, ils n'ont pas envie de se rappeler ça ou de se demander « et si moi, j'avais fait ça, t'sais. Il y a eu ce commencement euh, qui ne venait pas de moi de base. Ensuite, ça m'a atteint et moi, j'en parle à d'autres gens. Et maintenant, mes euh, amis, quand ils me parlent et que je discute de ce podcast, ah, ils commencent à parler de choses et à discuter, à me poser des questions qu'avant, on ne parlait pas trop. Donc c'est bien, j'ai l'impression que c'est comme si on avait jeté une petite pierre, qu'elle avait roulé jusqu'à moi, ça m'avait touché. Moi je roule, tac, je touche d'autres gens et puis ça, ça s'étend.
0: Créer une culture de reconnaissance de ses actes et de prise de responsabilité, c'est pas simple. Je ne suis pas sûre que Daniel dirait tout ça s'il devait rendre compte de ses actes devant la justice. Mais au moins, il creuse à l'intérieur de lui et en parle autour de lui. Pour autant, je fais attention de ne pas abaisser mes attentes. Les hommes qui prennent conscience de leurs actes ne sont pas des héros. Prendre conscience, c'est le premier pas, mais c'est pas encore prendre la responsabilité de ses actes. Évidemment, les hommes qui en prennent la responsabilité ne méritent toujours pas une médaille. Ça devrait être normal et pas incroyable. Aujourd'hui, je me sens libre d'avoir ces rencontres ou non. Je me sens libre de revoir ces personnes ou non. Et je sais que j'ai le droit de changer d'avis. Depuis ma conversation avec Jean, j'ai échangé avec d'autres auteurs de violences sexuelles. Daniel, que vous avez entendu, et David. J'apprends à prendre soin de moi dans le processus. Je sais que je peux demander de l'aide pour les avoir. Je sais que je peux écouter, même si je ne suis pas d'accord. Je sais mieux ce que je veux dire. C'est à chaque fois différent et avec l'entraînement de moins en moins difficile. Je sais que ces rencontres ne sont pas toujours possibles, mais elles ne sont pas non plus toujours impossibles. Étonnamment, ces conversations m'ont aussi apporté beaucoup de joie. Je me sens plus forte, plus sûre, plus calme. Aujourd'hui, Daniel et deux de ses proches envisagent de participer à des groupes de parole autour des violences sexistes et sexuelles. Jean a participé à un cours sur le consentement, David a commencé à en parler autour de lui et réfléchi à lancer un processus de justice restaurative. C'est peut-être microscopique face au système colossal d'injustice et de violence auquel on fait face. Mais c'est le résultat de ces petits cailloux que j'ai lancés. Moi, j'ai envie que ces petits cailloux se transforment en rochers qui écrasent le patriarcat. Je sens ma colère plus vivante et puissante que jamais. Parler, échanger, écouter. C'est pas facile, mais ça pourrait faire bouger des montagnes. Et en même temps on peut toujours continuer à crier.